0: Да, кстати, интересный факт. После прошлого подкаста, буквально на следующий день, меня задержали.
1: Когда ты шел ко мне снова.
0: Да. А вез меня кавказец. Куда? Домой, от тебя. От... Пьяного, пьяного в стельку, потому что с тобой мы напились как последний раз.
1: А ты думаешь, Макс, это связано с твоим задержанием?
0: Нет, я же протризвел на утро. <музыка>
1: Добро пожаловать в третий сезон, Максим. Ура! Я очень рад, что ты тут. Смотри, пару правил в этот раз. Для начала мы должны рассказать, что мы с тобой сегодня выпиваем. Расскажи, пожалуйста, что в
0: твоем кубке. Да, в целом, как и в прошлый раз. <с хотя <с в прошлый раз никто не знал, что было в кубке. Да. Светлое фильтрованное пиво в моем бокале. Темное эксамитное пиво в бокале Антона. Эксамитное, да.
1: Поэтому вы, дорогие слушатели, или мы на «ты» с ними. Чувак, ты, который слушаешь этот подкаст, наливай в свой кубочек тоже чего-нибудь с газиками, с дрожжами и с великолепным послевкусием бытия.
0: Но только если тебе исполнилось уже 18 лет. Конечно. Если нет, закрой этот сайт и рот.
1: И еще в этом сезоне у нас есть кнопка. Кнопка вот так вот выглядит. Особенно в подкасте она классно выглядит. Значит, смотри, что эта кнопка означает. На Это красная кнопка. Да-да-да. Максим сейчас смеется. И эта кнопка вот что означает Просто в этом сезоне мы говорим про молодость, много душним И как только становится слишком душно, ты можешь нажать на кнопку, и кнопка издаст такой звук И что будет означать это? Это будет означать, что мы должны поменять тему, что-нибудь поменять для того, чтобы перестало быть слишком душно Есть небольшой подвох, ты и я, каждый из нас может нажать только по три раза, не больше за один выпуск
0: на эту кнопку, понял? Понял? Блин, мне кажется, зная наши с тобой беседы, эта <свят> кнопка будет использована. Ну, количество попыток для нажатия кнопки будет использовано уже в ближайшие минут 10. Я думаю, ты раздавишь эту кнопку. Да, <свят> да. Просто
1: очень-очень
0: <свят> сильно. Ну что, как твои дела? Рассказывай, как молодость? <свят> да, все нормально. Все нормально. Молодость подходит мне сейчас. Я чувствую себя молодым. Я молод, весел, беззаботен, не считая там работы и каких-нибудь таких бытовых моментов, но вообще все круто. все максимально нравится.
1: Супер. Теперь, когда большая часть аудитории ненавидит тебя за твою потрясающую жизнь, время пришло как-нибудь испоганить твою репутацию в этом подкасте. Во-первых, я хотел пошутить. Когда люди говорят «молот», у меня подсознательно сразу же возникает желание сказать «серп». Я не знаю, откуда это взялось. Честно.
0: Как раз-таки такой юмор я уважаю. Ох уж эти «один дома». Ой, тьфу ты, «один дома». Каламбуры
1: элегантно, элегантно, не под пиво будет сказано, да Ну давай, рассказывай, как ты напился в первый раз Что это такое? Ну да Ну сразу, могу я рассказать, как мы готовились к этому выпуску вообще? Ну конечно, это что Конечно, я попросил Макса, я попросил его принести мне пару интересных историй Макс что сделал? Макс написал какой-то фигни мне в Телеграм И одно из них было емким словом описано, одна из этих фиговин Члена Макс Члена Макс звучит неплохо но я думаю, там есть какое-то объяснение. И вдруг это связано с твоим первым выпиванием, или что это?
0: Наверняка, Антон. Mm-hmm. А, ну, раз уж мы выпиваем слабоалкогольные напитки, то грех не рассказать про первый раз а, алкогольного первая... опыта.
1: Да, тоже
0: со слабоалкогольным напитком. Конечно. Ну, начиналось, по крайней мере. Итак, тебе сколько лет? Девять. А, да, мне было около четырех. Суток плохо после этого. Ну, короче, мне было около 15-16 лет. Мы закончили... У нас подожди, закончили... около 15-16 это примерно 14-17, так? Ну, это где-то 15,5. <сивот> да, мне было 15. Вот, все. Запомнили. Короче... Нет, а... подожди,
1: давай еще обсудим немножко. Потому что, ну, 15. А... Ну... <с
0: <healthcare> <с <Pew> так вот, я продолжу. <сувETIS> 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 Получается, закончилась э, смена в палаточном лагере, в который я впервые попал, вот. Это было очень кайфово, Смыки я палаточный лагерь. Палаточный лагерь, он находится рядом с э, Вилейкой. Не, бог с ним, но что это такое? Это, по сути, это обычный лагерь э, детский, оздоровительный. Только, Только все живут в палатках? Да, все живут в палатках. Офига себе. Да, там, получается, ну, не такие палатки, как э, с друзьями на природу условно выезжаешь, там э, здоровые палатки с э, тамбуром внутри, с четырьмя спальными местами, то есть в целом как бы... Как
1: военные такие?
0: Ну, нет, не не совсем военные, но по своему, не знаю, по своим размерам, наверное, вот они просто, главное понимать, что они больше, чем э, стандартные для вылаза каких-то лесных. Да, закончилась смена в этом лагере, и мы решили... Мы очень дружили со многими ребятами, с которыми я до сих пор общаюсь, дружу. Вот. Уже прошло семь лет. Ужас. Mm-hmm. Вот тебе и молодость. Молодость проходит. Наша дружба пошла в первый класс. Ну, в общем. Браво. Э, да, мы, получается, решили все это... Конец смены отметить. Отмечали его у, вот, собственно, одного из самых старших ребят э, в том отряде дома. И... Ну, как бы почему-то ребята были на 100% уверены, что я... Возможно, я себя так позиционировал, Как э, заедлый алкоголик, который в 15 лет бухает литры водки, такой типа, и вообще ему все фиолетово.
1: Ты делал что-то специально, чтобы люди о тебе так думали?
0: Не, ну, наверное, да. То есть мне казалось, если я всем скажу, что я могу выпить, там, не знаю, чан водки, то это будет круто. Блин, 15 лет еще мозги не окрепли. Чан водки. Ну, это я условно говорю. Вот. Большие объемы алкоголя. Так лучше? Да, определенно, Потому что Чан Водки — это что-то
1: связано с китайскими актерами.
0: Чан Водки. Вот. Вот, и мы собрались, получается, у него дома. Мы взяли, там у нас было человек, наверное, может, 10-12.
1: Подожди, так вы же в лагере были.
0: После. Это был конец смены. Вот. И после того, как мы приехали обратно в Минск, мы собрались, собственно, у него на квартире. Да. Он и еще один друг наш, которым было 18, закупились алкоголем. В основном это было пиво. Mm-hmm. Также там была, кажется, водка. Ну, что-то такое, что вот пьют прям 18-летние. И 15-летние. Пиво и водка. Пиво и водка, в целом, как бы, так мы и веселились. И все проходило, все нормально. Было, то есть, там, выпивали одно пиво, два пива.
1: Но это был не первый раз, когда ты алкоголь употреблял, в Это принципе. был второй
0: раз, когда я пил. А первый раз? Первый раз я пил в другом детском лагере.
1: Так, хорошо. Но ты выбрала именно эту историю.
0: Да, да, да. Ну, потому что там ничего особо интересного не было. Суть в том, что, получается, мы пили, болтали о жизни, там, какие-то приколюхи выдавали, например, там, поднимались на последний этаж этого дома, и скидывали яйца на... Э, ну, сначала мы пытались попасть в мусорку, когда поняли, что ветром сносят эти яйца, мы начали кидать на крышу детского сада. Угу. Боже, это вспоминать, это ужас. Представь, Получается...
1: кого детям, которые там в то время ходили и лепили свои куличики? Не-не-не, угу. это,
0: это было летом, а когда детей... всю жизнь. Не, детей там точно не было. Да. Там, может, ну, сторож был, то есть это был поздний вечер летний, угу. вот. Я не думаю, что дети там живут, они же туда приходят и уходят. Проводим время, все нормально, все шикарно. И в какой-то момент наступает, в, собственно, время крепкого алкоголя. В нашем случае это была водка. А водку я до этого. И вот, как раз-таки, первый алкоголь, который я попробовал, была водка в другом лагере. Mm-hmm. Вот. Но она хорошо была... ты начал. Но она была типа она была с какой-то то ли с клюквой, то ли со смородиной. Короче, как настойка такая. Ну, хорошо ты начал. А здесь прям водка, водера такая сочная, прозрачная, которая вот рану на войне, блин, обрабатывает. Чистейший спирт. Я не помню, если честно, какая была. по типа, что в то время. Наверное, свояк покупали вот что-то в этом духе. Мы начали пить эту водку. Я с каждым моментом, я понимаю, что ну, я засыпаю просто. То есть мне неплохо, меня там не тошнит, mm-hmm. ничего. Ну, просто спать хочу. Да. И вот что-то мы пошли смотреть, кажется, фотографии со смены. И в один момент я думаю, да, это все, конечно, интересно. Вы пока посмотрите, а я посплю. Ты решил
1: отделиться от коллектива.
0: Да, и, собственно, я лег на кровать в соседней комнате, все лежало, все нормально, а потом в какой-то момент понимаю, что я хочу в туалет. Я пошел в туалет и споткнулся а, гвоздь в паркете. Господи. Падаю, падаю на пол. А, настолько споткнулся? Да, да, да. Падаю ну, на пол и паркете, понимаю, что да? не могу встать. Ну, блин, может не гвоздь. Ну, ну короче, ладно, а что да ты споткнулся? споткнулся? <звы> вот, падаю на пол, ровно к унитазу и пытаюсь кого-то позвать, потому что понимаю, сам я встать не могу, я был пьяный, ну, в да стельку, ладно, вот. Обалдеть. Ну, uh, ты помнишь это? Да, конечно. Все это я помню. Ну, сейчас спустя 7 лет уже, конечно, не так все четко, но mm-hmm. в плане вот именно хронологии все именно так было. Okay. Падаю рядом с этим унитазом. Зову друзей. Они же друзья, все-таки должны выручать. Зову друзей на помощь, они приходят и начинают просто угорать. Начинают фоткать меня. Вот, а у нас еще в компании был парень, у которого была фамилия, милый. Вот, О-о-о. и мы с ним, мы когда была у нас смена, мы с ним жили в одной палатке, поэтому вот с ним, наверное, больше всех сдружились на тот момент. Я лежу возле этого унитаза, кричу, милый помоги. Вот, а унитаз еще, ну, голубого цвета, то есть я с голубым унитазом в обнимку, зову милого. Меня там в итоге подняли, все, я свои дела сделал, пошел обратно спать, и проспал я, ну, дальше ничего просто интересного не было, дальше я спал, и проспал я, собственно, до утра. Я просыпаюсь от того, что на мне что-то дорисовывают. Я понимаю, что, ну, не к добру, да. потому что вижу несмывающиеся маркеры в руках э, ребят. И оглядываюсь, ну, нахожу свои очки, э, надеваю. А, блин, я же тогда в линзах был. Кстати, я когда-то в линзах ходил. Не суть. Короче... Особенно
1: слушатели подкаста заценят. Да-да-да, они же
0: меня видят. Так вот, я оглядываюсь и смотрю, у меня на всем теле Просто члены нарисованы, ну вот, ничего больше, просто везде, они везде, у меня на ногах там 3-4 члена, у меня на руках члены, написано Макс Лох, гы-гы, всякая такая дичь, на лбу был хер нарисован, который, я я клянусь, я его не мог смыть, а я еще с похмелья, ну такой, не то что с похмелья, а еще пьяненький проснулся, я подхожу к зеркалу ванной, смотрю, ну, на лоб, и понимаю, что Блин, у меня просто. Ну, что с этим делать? Короче, ноль людей, кроме как позвать милого, я кричу на всю квартиру. Милый, милый, помоги отмыть член. Вот. А, милый, ну, немного напрягся <laughs> от этой всей истории. С горькой пополам я там что-то поотмывался. Вот такой еще пьяненький, обиженный, поехал домой. Вот, я на тот момент жил за городом, это 30 километров от Минска, плюс-минус. Угу. Приезжаю домой, а мне нужно было срочно домой, ибо у меня стояла задача от мамы помыть окна дома. Да. Я так при... у тебя две
1: задачи на тот момент. Да. Помыть и... члены и помыть
0: окна. Отмыть члены и помыть окна, угу. да. Я вспомнил на тот момент, я еще Когда мне все рисовали, мне показывали потом видео, я кричал «Остановитесь! Моя мать в Финляндии! Я мою окна!» Не рисуйте члены, Что? мне мыть окна. Моя мама в Финляндии. Твоя мама была в Финляндии. Да, да, действительно, она была на собачьей выставке в Финляндии, вот, э, как бы выставляла своих собак. Какая плохая собачка. А, а в то злазь время ее сын, а в то время ее сын звал милого отмыть член. Так. Вот, да, я приехал домой, все, начал мыть окна, все нормально. И, ну, было жарко, я снял майку. Вот, мою, мою. И проходят мимо участка там соседи, что-то усмехаются. Я такой Да, здрасте, да, вот, ну, мою окна, да. Что еще делать? <с. А я уже был уверен, что все отмыл. Ну, я думаю, блин, чего они усмехались? Хрен их знает. В какой-то момент сделал себе перерыв, открываю телефон. А у меня в телефоне сообщение Макс, а ты уверен, что ты все отмыл? От матери? Нет, ну от друзей. Ага. Ну в смысле все. Ну да, я ж при вас все отмыл и поехал. Они говорят, ну удачи. Я по- понимаю, что если соседи видели меня сзади, то скорее всего.
1: Спина. Спина.
0: Я прихожу уже к себе в ванную, смотрю в зеркало там огроменный член, они еще заморочились, они на спине? да на спине просто на всю спину красный член красный почему красный ну я не знаю просто какие были маркеры да то есть красный мужской орган да с волосней, с полной у нас там были девочки эти художницы вот ну постарались короче помочь девочки в
1: 14 лет знают
0: как выглядит
1: Пенис? Ну конечно. Ладно, девочки созревают раньше, чем мальчики, Я всегда. Да, знаю.
0: им же в 14, уже 28, поэтому. И у них есть члены, они знают, да. как это выглядит. Вот, собственно, поэтому как бы и пошло макс историю я так назвал, ну, просто... А так ассоциатив... это ты так
1: назвал, или это сосед? такие «Эй, членомакс, вон там по-моему окно!» Это
0: я ассоциативно э, написал, когда, собственно, формировал вот эти темы, что я вынес с того случая, что, во-первых, я, я после этого ни разу первым не засыпал, я всегда ждал доталого я просто, я сидел там... Чего ты ждал? До до последнего. Ага. Вот это молодежный сленг. Мы же про молодость говорим. Молодость. Я думал, это зимний сленг. Не, он ну, типа дата. Ну, не угу. важно. Уроки, которые я возьмешь, да, я не засыпаю первым. Очень долго не мог избавиться от фразы Милая, помоги мне отмыть член. Очень много было и мемов, и картинок на эту тему. Спустя 7 лет все это забавно вспоминать, но когда тебе было 15, ты такой, блин, реально, вот мы только подружились. Я думал, мы близкие, близкие друзья, ну, такие все отзывчивые, приветливые. Вы мне рисуете члены. Чувствовал себя. Немного членом.
1: (свят) Очень много, у меня очень много фидбэка на всю эту историю, я долго терпел и хотел... Во-первых, давай передадим привет твоей замечательной маме, она молодец, что оставила тебя... Мам, люблю
0: тебя очень сильно.
1: Она наверняка слушает этот подкаст. Во-вторых, Мне тоже рисовали что-то на лице, и это была свастика, и это было забавно, потому что мы встречали Новый год, и, конечно же, те, кто нарисовал эту свастику, выкнули выкнули это сразу же в интернет, но потом у них возникла идея, что ведь за это могут посадить, поэтому, конечно же, это удалили из интернета очень быстро. Ну, надо сказать, что свастику я тоже очень быстро отмыл. В-третьих, как судьба у Милова? Боже мой, как это вообще жить с этой фамилией? Ведь он встречает девушку, женится на ней, и ее тоже называют
0: мило Потом у них появляется ребенок, и они кричат ему миленький, но это очень смешно. По поводу его конкретной жизни, ну, мы с ним уже давно не общались. Вы расстались? Ну, мы где-то, да, года два-три, наверное, общались mm-hmm. плотно. Вот, а потом он просто как-то потихоньку от компании отдалялся. Вот, и в целом, насколько я знаю, он закончил бенту. Э, Вот Да, ну я бы с
1: таким тоже не общался,
0: конечно И живет в Малиновке, по-моему У него есть девушка, и он очень любит сноуборды Вся информация А с фамилией ( creations) жить, ( Gina) ну... Блин, но его девушка называют его милый. Это же супер смешно. Да, так это, ну понимаешь, это у всех вызвать. Ты хочешь, не хочешь, но улыбка у тебя в любом случае на лице появляется.
1: Жизнь сама пишет эти сценарии,
0: боже мой, как это красиво. Я помню еще вожатая, когда мы, ну был Снежный ком, типа знакомство в первый день с отрядом. Я помню. Снежный ком. Ну называется Снежный ком.
1: А я думал это сайт. Прости. Угу.
0: Вот сайт.
1: Снежный ком.
0: А, блин. Короче.
1: Интересно, занят ли этот домен
0: Короче, я помню, как она рассказывала Типа, вот, ребята, у нас есть, среди прочего Персонаж с самой крутой фамилией вообще Которую только можно выдумать Врать не буду, я сама бы хотела забрать эту фамилию Как красиво говорила эта женщина Да ну, вроде как и забавно, и, ну, в детстве, конечно, доколебывали, наверное, люди, когда только узнают его фамилию, они просто забывают его имя, я вспомню, Андрей его зовут, вот, ну, просто очень часто ты называешь человека Андрей, милый, и... Милый, боже мой! как с тобой, я очень редко тебя называю Антон потому что у тебя звучная фамилия, По-ми... по-милому все Давай я
1: расскажу тебе свою историю, как я первый раз напился. Это было с одноклассницами, одноклассницы мои это начало такой песни, одноклассницы Майи, Серега написал, в общем, они тусовались всегда с какими-то своими чуваками, у них всегда были свои парни, а в классе десятом, ну, они начали рано, и к классу десятому им надоело это, и они такие, хм, а что если мы выпьем с чуваками из нашего класса? И они позвали меня, еще одного парня, или там еще кого-то. В общем, был странный довольно вечерок, мы пили пиво. Но меня так вставило от пива. Меня в целом вставляет от алкоголя. Но и от пива тоже меня очень сильно вставило. И мы, в общем-то, немножко покуролесили, немножечко покуролесили, сбегали за добавкой. Потом мы пошли расходиться по городу. Я ä, помочился в кусты. И, в общем-то, вот такая была история моего первого питья, было очень-очень спокойно, знаешь, никто не рисовал друг на друге никакие половые органы, потому что то, что так поступают одноклассники, одноклассники любят друг друга, они думают друг о друге, потом я пришел домой, я боялся, что родители меня спалят, но они сами пришли с какого-то веселья, им было не до меня.
0: Забавно, что ты говоришь, ты в десятом классе вот попробовал, да?
1: Я думаю, что да, я думаю, что по-настоящему это вот в 2010
0: Знаю классе, просто, да. что ты из да. молодечного, он как раз-таки в нашей этой компании один человек из этого города. Угу. Вот, он говорил, что ну, в молодечно все пьют. Ну, все пьют.
1: Когда-то говорили, что в молодечно еще все курят. Но эта часть жизни вообще прошла мимо меня. Я ж задрот. И поэтому... все это мимо
0: тебя проходило так?
1: Это очень много объясняет. Вся этот кусок молодечного, он как-то мимо меня прошел. И, слава богу, и лучшему, ну. слава богу, что я не оказался там. Потому что как бы могла жизнь закончиться? Она могла бы закончиться. Как, расскажи, поменялось твое отношение к алкоголю с возрастом? И это вопрос с подвохом, потому что подвох в виде моей коротенькой истории пройдет сейчас. В универе я начал пить на полную. Ну, как на полную? Вот просто мы стали ходить на какие-то тусовки, и стало понятно, что пить надо. Хотя у меня отношение к алкоголю всегда было крайне отрицательное, скажем, потому что я видел много плохих примеров, скажем так. И мы начали пить, и на меня это действовало всегда вот как. Я. Вот как. Да, так бренд водки можно назвать. Mm-hmm. Я супер веселый чувак. Я супер веселый в первый час после того, как я напьюсь. Вот мне многого не надо, и это тоже, кстати, одна моя такая основательная черта, мне многого не надо, и я начинаю вообще отусить, бузить в первый час, прямо остановить меня нельзя так, такое веселье, такой классный Антон, это Антон, это вообще какая-то другая часть меня, этот Антон вываливается наружу, вообще вот таким вот кубарем.
0: Это уже не Антон, это Анатолий.
1: Это какой-то Анатолий, который совсем, максимально общительный чувак, вот за это, конечно, ему респект, потому что столько разговоров было, то есть я могу месяцами не общаться с какими-то людьми, проходя мимо, потому что, ну, типа, зачем, и не найти какого-то повода, Анатолий, Анатолий справляется на ура, Анатолий за первую минуту может подойти к незнакомому человеку и сказать, йоу, привет, а что тут отвисаешь один, а что с твоей матерью, ну, обычно такие вещи, но люди, люди вообще нахваливают эту часть, Ну потом, после первого часа Анатолий засыпает, и Антон засыпает, и я на полном серьезе, меня однажды, когда еще были вот эти клубы и вот эти тусовки универские в клубах, меня однажды вывела охрана, потому что я лежал на диванчике, Ну, спал натурально. А я так понимаю, так не принято в клубах, насколько я успел изучить клубный этикет города Минска. И меня стали выводить. И, 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 в общем-то, вот. Но в целом я про то, что... Вот когда я был моложе, скажем, когда я был в универе пару лет назад... Какие эти годы! Тогда вот как-то все эти алкогольные тусы заходили более спокойно для меня. То есть я мог повеселиться вечером, повеселиться там ночью... И на утро в целом особо не заморачиваться по этому поводу. И, и ну, типа, как-то организм все это переваривал, ты немножко высыпался чуть-чуть подольше, было норм. Сейчас все кардинально изменилось. Вообще трендецкий. И я не ожидал, что это произойдет со мной, ну скажем, до 30. Потому что если только вот я начинаю употреблять какой-то крепкий алкоголь, а крепкий это, скажем, все, что крепче, там вина, ну то есть все, что под 40 градусов, вот это вот все. Ну, все, следующего дня как будто бы не существует. Я не знаю, в чем дело. Дело в моем образе жизни, в моем весе. Я не знаю, в чем дело. Но просто следующий день весь проходит мимо, и это как будто бы конец молодости, и как будто бы конец вообще всего. Потому что, ну, конечно, на тусах всегда все пьют, и это супер весело, никто об этом не задумывается. Но, но если ты теряешь следующий день, а у меня планы на этот день, черт возьми, то нафиг оно надо. Как оно у тебя работает? Есть ли у тебя такое, или ты вообще просто безбашенно живешь все еще?
0: У меня плюс-минус такая же ситуация, как у тебя, когда учился в Универе, наверное. Ну, тогда не то что больше, просто намного чаще пили, и как бы оно все проходило вообще вскользь. Типа ты там выпил, а с утра на пары по- да, пошел. Вот, ты потом об этом после не задумываешься. пары еще раз выпил. Ну, то
1: есть. То есть ты не мог сказать раньше, типа, нет, я не пойду сегодня пить, потому что завтра с утра у меня пара.
0: Нет, пара Такого вообще не было. Пара пф, вообще не оправдание было. Ну, по крайней мере, во время учебы там. Не,
1: ну я имею в виду к тому, что Ну, ты и мог пойти на нее даже.
0: Вполне. Да, да. Ну, то есть. Не знаю, я, кстати, знаешь, вот пока ты говорил, я понял, ты с пива вот начал. У меня была сразу водка, которую я, кстати, уже не не пью. Серьезно? Спустя. Ну, да, мне. Почему? Расскажу позже. Окей. Вот. Короче, суть в том, что я понял, это, знаешь, это еще, ну, в любом случае, хорошая ситуация, потому что. Это лучше, мне кажется, чем когда люди покупают, ну знаешь, вот молодежь покупает джин-тоник напиток, который не отдельно джин и в него вливают тоник, а вот продаются в ларьках такие а покупает? напитки, да? да, джин-тоник. Но это не молодежь, это студенты и не от хорошей жизни, потому что денег нет. Да, и всякие там типа еще оранжевая какая-то хрень вот такая есть тоже спиртованная.
1: Mm-hmm. Ну
0: лучше уже, наверное, то, как мы, лучше вообще с родителями, а лучше не пить. А ну, ты не
1: покупал вот эти всякие белорусские алкоголь?
0: Я, блин, Мы не, однажд... мне всегда было, с, с, ну, стрёмно. Да. Мы
1: однажды купили белорусский джин. Худшее, не, черт, уже не худшее похмелье, но это было одно из худших похмелей. А, Ужасно, не, не, белорусский, белорусский алкоголь, джин, вот это вот белорусский... Ну, я имею в виду вот не пиво, а крепкое такое. А-а-а. Вот именно белорусский джин, по-моему, это был, или не джин, а, господи, вот это мексиканское. Текила. Текила белорусская была. Вау! <тес> Самое забавное, что они еще сделали со шляпкой. Ну, типа,
0: настоящая. все такое, как и как и мексиканская настоящая. Я знаю, она одна, по-моему, у нас <сíck> <сíck> продается. <сíck>
1: Честно, не знаю, это было отвратительно. И еще что-то крепкое. То ли виски, то ли что. И вот это вот ужасно. Но я помню, мы покупали водку, вот, наверное, свояка, о которой ты говорил. И типа было норм. И вот и все так покупали эту вот, водку с соком, все нормально. Я помню, как мы покупали маленькие бутылки колы, наливали в нее виски. Потому что перед клубом, конечно же, надо закинуться. Ну, не пойдешь же ты покупать что-то в клубе, там же в пять раз дороже. А естественно, ты напиваешься
0: в общаге или где-то? Блин, ты так все это описываешь. Так было все хорошо раньше, как будто. Макс, я говорю, это
1: очень душный сезон. Серьезно.
0: А какой вопрос был у тебя до этого? —
1: Миллиард вопросов был. Что у тебя сейчас с алкоголем, и почему ты перешел от водки ко всему остальному? —
0: Не, водку я перестал... Ну, тут все довольно просто. Водку я перестал пить, да и вообще в целом крепкий алкоголь. Ну, не то, что не пью, просто стараюсь реже это делать. Так-то я, по сути, наверное, вот пивная фея. Чисто пару бутылок 0,5 могу выпить. Хотя бывают периоды, что там и не пару бутылок, но не суть. Водку перестал пить, потому что перестал ее контролировать в какой-то момент. И просто. Контролировать ну, был... водку? Ну, типа контролировать вот этот поток, вливающийся в тебя. То есть ты э, раз рюмку выпил, два рюмку выпил, три рюмку выпил, и вроде сидишь все нормально, но ну, ты. Опять же, у крепкого алкоголя есть какая-то вот эта магическая функция. Ты пока сидишь, все шикарно. Вообще, просто любой бы ты какой алкоголь не выпил, даже самый паленый, ты будешь сидеть, все отлично. Ты встанешь, да хоть ты блюлей выпил, ну, буквально вот там столько же. Ты встаешь, тебе хана тебе просто уносит куда-то, ты до туалета дойти не можешь, милого рядом нет. Ну короче, все как-то ужасно. Все ужасно, да. Поэтому, собственно, перестал э, употреблять крепкий алкоголь. То есть напитки какие-то там, ну, словно джинтоник могу выпить. Белый русский мне нравится напиток. Но вот прям чистяком водку, например, я, ну, сейчас уже не готов. Вот и я на коктейле перешел. Ну, коктейли, кстати, просто я для себя открыл коктейли, наверное, года два или три назад, когда уже все уже пил только пиво. Угу. Вот. И кто-то мне говорит: типа, Ну ладно, если ты крепкий не пьешь, так попробуй коктейль. Вот. Вот, и я... Это ж вкусно. я вкусно. А я посмотрел на тот момент Большого Лебовски. Mm-hmm. Фильм такой есть. А там было про коктейль да, что-то? И он постоянно пил белый русский как-то. Ah, okay. Белый русский это водка, колуа, кофейный ликер, mm-hmm. и... Ну, лед и сливки. Mm-hmm. Вот, молочный. Я когда впервые увидел состав, я такой... Ладно, там типа водка, ладно, ликер. Сливки. Вот. Ну, не то есть, знал, что это... это такое? Меня удивило, но когда Ты я подумал, попробовал... боже,
1: этот сайт со скидками, что вообще?
0: когда я впервые попробовал все, я влюбился в этот напиток. Ну, не настолько, что я его каждый день выпиваю там, но, типа, если мы куда-то выбираемся в условный там бар и хочется чего-то крепче, чем пиво вот, наверное, белый русский заказываю. Либо джин тоник. Тоже джин это напиток, блин, который открылся вообще для меня неожиданно. И с тоником это просто идеальное сочетание. Напиши, опять же, не могу пить джин тоник. Ну не знаю, то есть мне, понимаешь, мне нравится, но вот крепкий алкоголь, точнее вот этот коктейльный алко- э- алкоголь, mm-hmm. мне нравится. Фу ты, блин, коктейльный алкоголь. Коктейли, короче, в целом мне не нравится тем, что я там чувствую вот эту меру. Я знаю, что я не буду выпивать там 10 бокалов вот этих джин-тоников условно. Нет, ну то есть я выпью там 3 максимум, и мне будет хорошо, мне будет тепло на душе, больше пить не будет хотеться. А если бы я пил тот же джин, например, чистяком, я уверен, я бы просто не смог его контролировать. Mm-hmm. Вот. И себя. Да, и себя, ну, впоследствии и себя, конечно. Потому что вот был, была ситуация, как раз-таки с водкой связана, за которую мне до сих пор стыдно. Ну, напился так, что в итоге, ну, там что-то было около 10 или 12 рюмок за пару часов. Вот да. Ну, я проснулся где-то... Где-то. Я просто где-то проснулся. (свят) (свят) Короче, не, я проснулся, и мне было настолько плохо, мне весь день было не по себе. Это было на дне рождения у моего еще одного друга, он постоянно там типа носили мне и тазики, и водичку, и угу. плед. И я просто я себя таким жалким почувствовал, что понял, что нет, это, это ну не мой алкоголь. Да, я в такие
1: моменты тоже в одиночке
0: предпочитаю находиться. А по поводу того, как сейчас все происходит, опять же это тоже одна из причин, почему с крепким э, все. На утро реально хреново, ну да. просто плохо. И да. то есть если ты там выпьешь условно два бокала пива на утро ты будешь еще нормально себя чувствовать вот а если там выпьешь опять же тех же пару рюмок водки да, ну даже штуки три угу. ты на утро просыпаешься с дичайшей какой-то сухостью во рту с головной болью вообще с, с ненавистью к себе то есть с просто к в слезах, ну как бы да мне такая история не очень нравится вот
1: поэтому У тебя есть какое-то утреннее время? Ну, вообще, скажем, есть какой-то запрет на алкоголь до определенного времени дня? Скажем, если ты пьешь до часу дня, то это плохой день.
0: Ну, нет, такого, наверное, нет. Но я точно, я никогда не пью, никогда не пил... Там, во время работы условно, ну до работы, во время, то есть никогда не мешал алкоголь с работой, вот mm-hmm. это было в- всегда, то есть и никогда не приходил даже с универом, было так, что я никогда не приходил пьяный на пары. Есть, Ты говоришь, тут... как будто это достижение,
1: как будто. Не, все...
0: не, не, не то... так были такие персонажи, я поэтому, а вдруг так каждый третий делает, блин, просто, okay. вот... Ну, вот. Не, суть в том, что, короче, вот, ну, получается, в рабочее время я не пью, соответственно, будни. Когда я не пью еще... А- <свят> в остальное время. Когда, пьёшь? Да, в остальное время... Когда <свят> получается... я там еще не пью, это... Понятное дело, что в 9 утра не-, не бывает у меня такого, что там утро начинается с алкоголя, даже там с пива. Вот, ну то есть, если до этого там был хороший вечер, хорошая ночь. Да, я там обычно просыпаюсь, могу проснуться в 12 в час, и, наверное, но ну, я могу какой-нибудь, знаешь, вот сидр выпить. Ну, просто как раз не знаю, как это работает, но вот такие напитки, типа, там, сидр или тоже пиво, mm-hmm. вот, они как-то все это будет снимать, но больше и пить не хочется, вот.
1: Но есть же такое, что если ты, там, пьешь с утра, то это признак и Алкоголизм. все такое.
0: Ну, да, но так я же говорю, ну, то есть будни, например, я с утра, понятное дело, никогда не выпью. Но в выходной... В... Ну и выходной, нет, я говорю, это в... это скорее исключение. Блин, такое ощущение, что я пришел на терапию к доктору. Да. Какая у вас стадия алкоголизма? Ну я вот пью по утрам, получается. Но
1: не в рабочее
0: время. Но не в рабочее время, я честно думаю, честно.
1: Я думаю, самое время нам сделать паузу и наполнить наши бокалы пивом.
0: Я полностью тебя поддерживаю, Антон.
1: Слушай, давай поговорим про взросление вообще. Ну, получается, ведь люди, они абсолютно разные. Ты сейчас, и ты, ну, скажем, пять лет назад. И ты через, через пять лет назад. Это же вообще... Ну, не то, что разные люди, но они... Ну, они отличаются.
0: Ну, да, конечно. Ну, то есть, вспомнить себя пять лет назад. Тебе было 20, мне было... Я только поступил в универ пять лет назад. Только, ну, закончил школу, поступил в универ. Я помню себя достаточно молодым, амбициозным и, скажем так, но не знающим, где я вообще могу быть полезным, вот, я так скажу. Сейчас знаешь? Сейчас, ну, плюс-минус хотя бы есть представление, вот.
1: У меня есть представление, что я умею, но где я могу быть полезным, я не совсем понимаю.
0: Ну, это в том числе, мне кажется, это одно из другого вытекает, просто... Очень прикольно наблюдать за собой. Я просто... К чему? Я помню себя в 17 лет, я помню, что я поступил в универ и думал, я уже взрослый. Mm-hmm. Вот именно взрослый, то есть... Э, да, да. Ну, сейчас я понимаю, что я был безответственным самозванцем просто.
1: Забавно, кстати, что вот когда, когда в браке у людей неравный возраст, скажем, вот когда ей 18, а ему 35, и это всех удивляет, Но когда все думают, что ей будет, получается, там 70, а ему 94, условно, у меня плохо все по математике, то ну, в этот момент уже никого не не волнует это. То есть как будто бы разница сильно играет вот когда когда вы молоды, когда вы старше, уже уже как-то все нивелируется. Но я к чему? Я к тому, что меня даже тогда удивляло и удивляет до сих пор вот концепция... Когда супер молодых людей заставляют обволакивают в какие-то очень серьезные жизненные обстоятельства. То есть, когда я читал, например, про то, как э, солдаты воевать уходили в 17 лет, и вот когда мне было 17 лет, и я понимал, что вот в этом возрасте люди уходили, блин, на войну. Ну, вот я понимал, что ну я, я как бы я себя вел, что бы я вообще делал, это, ну, это трендец какой-то. И не только про войну. В универе, кстати, вот то, о чем ты говоришь, когда ты думал, что ты взрослый, меня тогда восхищала, восхищали люди, которые уже работали в своем да. возрасте. Вот даже во время универа, там на втором курсе кто-то работал, на третьем, я, у меня было столько впечатления и ощущения, я хочу вот
0: наслаждаться этим временем. Просто oh. тусоваться делать то, что мне нравится. А у тебя были одногруппники или одногруппницы, которые сами себе там на машину зарабатывали, уже в универе участь?
1: Ты знаешь, нет. Были просто люди с... Ну, я учился на довольно зажиточном факультете, где были люди из богатых семей, Ну, у которых уже были автомобили, но они не сами на них заработали.
0: Меня... Ну и
1: не то, чтобы это сильно меня волновало, если
0: честно. Ну, типа, меня поражало, когда я узнавал там, что вот э, у меня в группе там, девочки замуж выходят. Ну, у меня просто в группе в основном девочки были, mm-hmm. что там они вз... замуж выходят, что вот... Uh, мой одногруппник, например, там, на втором или на третьем курсе себе машину купил. Uh-huh. Он сам на нее заработал. Он работал в Макдональдсе, но работал по много смен.
1: Порости, пожалуйста, работая в Макдональдсе, да, можно да. заработать на машину? Чем?
0: ну, она до сих пор на ходу. То есть... Боже, ну, это почему понятное...
1: они не сняли видео с этим человеком? Это главная реклама их работы. Это понятное
0: дело, что человек, то есть, не там не на Бугатеве он ездит условное, Но, типа, машина, четыре колеса. Все нормально, ездит. Ну, Но прикольно, потому С что... В точки А в точку Б ты попадешь.
1: У них висели во время моей молодости. Во время моей молодости? <связь> во время <связь> моего универа у них в Макдональдсе висели плакаты типа зарабатывают 800 рублей, а это было 400 долларов в месяц и как он так заработал, ну, дай Но он же здоровье. в общаге жил, например. Mm-hmm.
0: Можно там в столовке пообедать. Mm-hmm. Столовки столовке обед стоил, mm-hmm. ну, не помню, Ну, не в Макдональдсе же конечно. В Макдональдсе они тоже... Он... Ну, он просто рассказывал, что типа в Макдональдсе ты часто не поешь, то есть это уже крайний случай. А так, ну, рассказывал там на... Что там, типа гречку, рис купил, там, какое-нибудь мясо на неделю ты себе нажарил. Вот, ну и это выходит там 10-15 рублей.
1: Но по-хорошему я завидовал таким людям, потому что мне кажется, что к концу универа, когда тебе нужно идти куда-то трудоустраиваться, у тебя уже есть опыт работы. Ты уже хотя бы резюме какое-то можешь показать, где будет написано
0: не только Белгосуниверситет. Кстати, интересный факт. Я когда поступал в универ, я целенаправленно шел на бюджет, ну, я не хотел, чтобы там за меня родители платили, сам бы я, понятное дело, не заплатил. Uh-huh. С этой точки зрения подходил и думал, типа, вот, а потом два года буду работать, то что я могу пойти куда угодно, ну, будет хорошая работа, будут хорошие деньги, будет опыт, и меня не уволят, потому что два года распределения. А потом было распределение племенной завод «Дружба».
1: Как ты оказался на племенном заводе «Дружба»? Где-то в Белыническом районе Комсомольской губернии.
0: — Не, с распределением это вообще отдельная история была, то есть... — Но она дурацкая, ты же так
1: и не отработал там, по-моему.
0: — Не, я там, я там всего два раза был. — Но ты съездил туда? — Два раза съездил. Как? Один раз сам и один раз с отцом, вот, на машине. Потому что я, когда первый раз сам съездил, я понял, <laughs> я больше туда своим ходом ни, ни за что... Просто
1: нашим слушателям посоветовать на эту тему, на тему распределения вообще пути себя для молодого человека, в данном случае конкретно для молодой девушки, я не о тебе, Макс, а о персонаже книги Виктора Мартиновича «Озеро радости». Почитайте, блин, какие обалденные сцены, вот в колхозе, куда она приехала распределяться, в исполкоме, ну это прям надо посмотреть,
0: как это у тебя было, как тебя принимали эти люди, черт возьми? Блин, на самом деле сами люди там очень кайфовые были. То есть у меня как вообще была по хронологии ситуация: на первом курсе нам сказали, когда у вас будет распред, вы пойдете куда хотите, кем хотите. Uh-huh. На втором курсе вы пойдете куда хотите, но экономистом. Uh-huh. На третьем курсе нам сказали, вы пойдете куда хотите, но бухгалтером, uh-huh. потому что у нас бухучет был основной предмет. И на четвертом курсе нам сказали вы пойдете в колхоз бухгалтером. И мы как бы, мы все в вахере были, у всех там были настроены свои планы, вот. Знаешь, какая у вас реакция была на это? No. Нет, не такая. А, я думал, типа, я душню сейчас. А, не-не-не. А, ну ну да, был... да, 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 Да. Есть, mm-hmm. все, просто все в шоке были, вот. И, ну, многие до сих пор, как мне известно, там... В шоке? Да, э, до сих пор в шоке, и такие, блин, я... Здесь. У меня была заявка, заявка в компанию, которая находится в Минске. Мы да. не называем ее. Не, ну почему компания, аудиторская компания. Ага,
1: но мы не называем ее.
0: <срё>, <срё ну зачем, говорю, ну просто. Аудиторские... Называем честные молодые. Да. Константины молодые, скажу. Да, mm-hmm. я просто знаю немецкий. Да, была заявка в эту компанию, которую, ну, я был на 100% уверен, что все, я туда пойду. Я как бы там уже работал на тот момент, я с третьего курса там находился в структуре. Все шло к тому, что я буду туда распределен, буду там продолжать работать.
1: Но ты людям в племенном колхозе дружбы рассказывал про это? Да я
0: не договорил тебя, Антон, не торопи ты события. Я да про людей не хочу гони, Не гони коней. И вот где-то в апреле говорят, что, типа, нихрена ты не поедешь в свою компанию на метро, ты поедешь mm. на машине, на маршрутке, на чем либо очень-очень далеко. На гужевой. Да, короче, оказалось, что у нас было четверо человек, которые в группе...
1: Именно туда или вообще? Не-не-не, которые
0: да. не имели права выбора места распределения, а которые уходили по заявкам. А почему,
1: Я... прости, почему? По среднему баллу? Да, да. Получается, с конца из, списка по, по среднему баллу отправляют с конца, по конца заявкам.
0: списка тех, кто не нашел сельхоз заявку
1: Потому что университет должен удовлетворить все эти именно, заявки. Именно
0: сельхоз, да. Угу. Мне достался на тот момент, ну, я думал, худший вариант, потому что он находился дальше всего, и туда прямого сообщения вообще никакого нет.
1: Какая область?
0: Это была Брестская область, Кобринский район, АГ Лука. Племенной завод «Дружба». Очень тепло. Ой,
1: меня так плавленый сырок
0: звали. АГ Лука или «Дружба»? Конечно. АГ Лука? серьезно? Да, я на этом акцентировал внимание. меня отец, когда узнал, куда я на распределение еду, он просто... Смысл туда едешь? Куда ты Подожди, куда ты едешь? <музыка> <идел> У тебя так написано было в этой бумажке, АГ. А, да, <дел> а АГ Лука было написано. Ну, ты думаешь, я... тут вообще не до шуток было. <свеч allegiance> так я, самое главное, я когда их... я их на карте сначала не смог найти. Какое хорошее название. Я, короче, я в июне позвонил им. Здравствуйте, я такой-то такой-то. Собираюсь к вам на распределение по вашей заявке. Ты спросил их, это Ага-Лука? Серьезно? Да, но да? я. Не, я им говорю: но проблема в том, что я не могу вас, к сожалению, найти на карте. Вы можете <с подсказать, где вы находитесь? И мне, ну, женщина садила кадров, говорит: Да, все нормально, смотрите. Получается, вы едете по такой-то трассе, туда-туда, вы там сворачиваете, туда-туда, туда-туда. И просто этих туда-туда я уже запутался, но. Блин, по ее указаниям в целом как-то нашел, mm-hmm. э, по ее ориентиру. То есть она там сказала: там будет осина. Серьезно? Что-то такое. Типа, будете ехать. Слева лес, справа лес. Не, ладно. Ты сейчас закончишь эту историю, но просто как это
1: как это странно со стороны университета который тебя привлекает днями открытых дверей рассказывают как потрясающие все студенты работают в международных компаниях во всяком случае я так помню дни открытых дверей в нашем университете и в итоге вот осина на, на повороте ну что это такое как тебя приняли эти люди они
0: меня ну я же первый раз сюда сам поехал а во второй раз тебя повезли туда силой нет отец меня просто повез короче э, с утра я поехал э, непосредственно в сам ро агр- городок а у них еще нет остановки короче, не остановка была но короче про нее нужно было
1: блинать заранее
0: да я короче когда ехал она мне говорила типа вот ты будешь ехать обращай внимание на остановки и там вот будет одна запомни ее название и через одну тебе э, выходить Угу. Mm-hmm. А почему через одну? Потому что на следующей ничего нет. Там просто, знаешь, как типа а- асфальтированный какой-то поддон. Вот, ну, чтобы mm-hmm. обозначить, это остановка. Окей. Okay. Типа, без скамейки, без мусорки, просто вот, ну, mm-hmm. на дороге. <laughs> Прямо. Вот. Рядом с полицейским лежачим. И вот таким таким макаром я как-то добрался. Люди меня встретили очень тепло. Они меня встретили прям. Хлеб. Не, ну хлеб до да соли не было, но. Батон до да сахара типа пойдем все как добрался все ли хорошо типа там не, не обижали ли тебя в кобрине был вопрос я офигел вообще от антуража всего этого места потому что там ну там жутко жутковато то есть там прям реально очень все старое сам колхоз находится администрация колхоза находится в здании бывшего какого-то или концертный зал у них там был, бывший ДК, я не знаю, как это называется. Там проваливались полы, там один только стеклопакет на все здание, то есть... Там, ну... где сидит председатель? Ну, наверное. Блин, Антон, я помню, я захожу в Ты кабинет... Ты Я захожу в кабинет э, директора, ну, там не председатель колхоза, а там директор это называется. Солидно. Я тебе клянусь, вот прям как по шаблону. Длинный стол, угу. такие старые советские стулья огромный портрет одного усатого персонажа.
1: В честь которого и назван. Да, да, да.
0: И сидит мужичок такой, мужичок прям, который вот... Он знает, что он после работы немножечко в водочке, потом на рыбалочку. Ну вот такой. И такой типа, а ты что это? Ты что это? Ты у нас кто это? Ты бухгалтер. Бухгалтер ты у нас. Бухгалтер? Ну что это такое, короче, я не помню, что конкретно, но... Помню, что было очень забавно мне, но в то же время страшно. Mm-hmm. А вот женщина сидела кадров попалась очень э, крутая. Ну, подожди,
1: она... а ты ехал сразу, ну, ты знал. у тебя был план? Ты я же зад... не хотел там работать?
0: Я когда туда приехал, я приехал туда за документами, <laughs> и мне сказали, у тебя будет зарплата. Уже, одна из самых больших тут, 600 рубелев, но тебе будет с лихвой. Ну и, конечно, в Минске там это, но у нас как бы тоже это, вот. На самом деле мужик без шуток прикольный Ну то есть он Всего... хотел,
1: чтобы ты у него работал Он
0: хотел, чтобы я работал, да А женщина с отдела кадров попалась очень э, понимающая она, когда услышала, что у меня есть своя заявка Что я должен был остаться в Минске И что я в целом минчанин он сказал, тебе здесь делать нечего просто, ну типа давай искать варианты, как тебя вернуть обратно и чтобы у нас не было проблем.
1: Легально ли то, что ты собираешься рассказать далее?
0: Да, да, все прошло легально.
1: Просто Максим, про... посмотри мне в глаза и скажи, легально ли все, что да, ты собираешься Да, да, да,
0: все легально. То есть, ну тогда я не несу ответственности за все, что предпринимал. Мой факультет, далее. короче, как я понял, мой факультет забыл их уведомить о том, что заявка их одобрена и что я к ним поеду угу. и Короче, они на этот момент уже на тот момент нашли себе бухгалтера просто-напросто. Ну, из а? соседней деревни. А? Я, как бы, им вообще не нужен был. Но председатель хотел. Но он просто, он, типа, да, будешь у нас работать, мы тебя найдем, мы найдем, чем тебе здесь заняться. Мы тебя найдем, мы тебя из-под достанем. Мы найдем, чем тебе здесь заняться. Вот, ну, короче, в таком ключе у нас с ним разговор шел. Вот, а женщина, как раз таки, за дела кадров, сказала: типа, все, давай думать. Вот, что типа они писали отказ, что я им не нужен, грубо да. говоря. Ну вот и все, я пошел. А второй раз зачем ехал? Забрать документы. А, окей. Меня взял отец, собственно, ваголука с большой с большой пачкой документов. Но в итоге, когда я туда приехал, мне собственно женщина задела кадров, ну кадровик, что я постоянно одинаковые называю, кадровик сказал. Завы что... HR. Да, HR uh, сказала, что типа, слушай. Ну, давай мы все таки напишем приказ о том, чтобы, что мы от тебя отказываемся, чтобы не было всей этой волокиты. Чтобы тебе еще раз сюда не ехать, потому что я вижу, вы тут замученные все. вот. Я, блин, я такой золото не человек. Просто вот душа... Вспоминаешь? Да, я честно, я ей очень благодарен. Я, конечно, я вспоминаю. все никак не отправлю ей конвертик с каким-нибудь, типа, там. Ну не, не отправишь. Не, почему? я ну, знаю тебя, Максим. Я не знаю, короче, о судьбе Галука. Я вот. думаю, у них все хорошо. Я думаю, у них все великолепно. Конечно. Ну Но... Но мы с ней потом созванивались еще с этой... А Галукой? Э, да. Конкретно с этим HR. HR-менеджер. Как она? Lead of HR, я бы даже сказал. Как она там? Ну, нормально. Она пожелала мне успехов. Сказала, что ей было приятно познакомиться, потому что мы с ней где-то недели две, наверное, общались ну, по телефону. Сказала, типа, удачи в дальнейшем. Надеюсь, все у тебя сложится хорошо. А мы тут своими силами будем колхоз продвигать.
1: Не могу не задать тебе вопрос, Макс, который задаю всем в этом сезоне. Вот для тебя, что такое молодость, Макс? Если тебе будет проще, ты можешь назвать три существительных, которые у тебя максимально, а я знаю, ты любишь это слово, максимально ассоциируются с молодостью.
0: Мне кажется, молодость — это прежде всего не про типа там цифры в паспорте, а это конкретное состояние души. Вот, ну то есть... э...
1: А ты можешь описать это состояние?
0: Ну да, когда ты чувствуешь себя беззаботным, когда ты понимаешь, что ты готов, ну там, не знаю, сегодня ты сидишь э, в качестве офисного клерка, а завтра ты можешь пойти там просто прогуляться, не знаю, босиком по улице.
1: Просто в таком случае получается, что молодость не заканчивается. Ты всегда можешь прогуляться босиком по озеру. Или что ты там сказал?
0: Я сказал по городу. По городу, да. (свят) Поэтому я сейчас думаю заново. Я просто по
1: озеру просто Я повторюсь, короче...
0: Эм... Что, что поделать? Ну, я иду по воде и не проваливаюсь, но я не понимаю, как это работает. Сказал Иисус. Не смотри на меня так. Мне кажется, эта шутка была забавной. Я не собираюсь вырезать ни слова отсюда, ни минуты. Короче, для меня молодость это состояние души. Это когда ты, вне зависимости от цифр в паспорте, готов творить все, что заблагорассудится тебе же самому. Не знаю, пошел съел мороженое в Макдональдсе. Хоть тебе там уже 58, но ты такой, блин, хочу хэппи мил! Еще в добавок. Ты молод, пока тобой что-то движет. Такое приятное. А это
1: когда лёгкое. это заканчивается?
0: Заканчивается, когда ты теряешь интерес просто к, к жизни, наверное. Ну, когда ты уже живешь просто потому, что пока еще не умер. Мне кажется так. А, ну, все то время, что ты в поисках чего-то нового, мне кажется, ну, в любом случае, молодость, она же включает в себя какую-то энергичность. Вот. Ну, вот как раз-таки, если мы говорим об ассоциациях энергичность, там целеустремленность какая-то, и желание новых совершений открытий. И, собственно, пока тобой все это движет, вот ты молодой, как по мне.
1: Тогда дай совет, Макс.
0: Как не просрать молодость. Просто-напросто не стоять на месте. Но ну, насколько это возможно, то есть. Я просто, я приведу пример. Я недавно офигел от, в хорошем смысле, от своей мамы, mm-hmm. которая за 40 лет, mm-hmm. вот. А я думал, 40 — это уже все, Это точка, после которой идет скат к старости. Что она сделала? Да я просто посмотрел на нее и понял, что человек максимально кайфует от своей жизни и занимается вообще всем тем, чем захочет, собственно. А что она делает, если не? Собирает? Мама играет на барабанах, у мамы три собаки, да мама... ладно, на мама барабанах? сажает растения, ну это не опять же не типа какая-то там старческая штука, uh-huh. вот. Она с удовольствием об этом говорит, типа, блин, вчера типа, прочитала такую-то статью, высадила такое-то дерево, блин, оно растет, Макс, оно растет. Капец Вот, я каждый раз, когда это слушаю Просто нужно понимать, что я давно такого вот э, от мамы не слышал Чувствую все эти позитивные нотки Я прям кайфую и понимаю, вот, блин, моя мама еще молода Ну, она старше меня там на 20 с чем-то лет Я не буду просто, не хочу спалить возраст мамы моей Но я знаю, сколько ей лет Вот. хорошо, можешь покупать
1: ей открытки с цифрами
0: Ну, это круто Реально каждый день какой-то новый квест. Главное, чтобы, не знаю, чтобы улыбка не сходила с лица, и чтобы все было в кайф. Я же это, я же Макс. Ёпта. Кекс, фу ты, кекс, кор. Ха.
1: Я думаю, стоит записать отдельно для ТикТока версию этого подкаста, версия для ТикТоков, куда войдут вот эти вот все штуки. Макс, я очень рад, что ты сегодня тут был.
0: Антон, я очень рад, что ты меня пригласил.
1: Мне очень приятно с тобой болтать постоянно, конечно, надо за это выпить.
0: И, как всегда,
1: позвонить в бокалы. В прошлый раз Макс здесь уже был в новогоднем выпуске, поэтому обязательно его переслушивайте. Конечно же, я не помню, какой номер это был, но вы и так это найдете. Там про новогодние истории. Макс, если люди захотят тебя найти, то они, конечно, подпишутся на твой Инстаграм, ссылку на который мы оставим в описании выпуска. А еще расскажи, куда нужно подписываться, на каких платформах есть этот подкаст.
0: Данный подкаст вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. О, oh, я. Yeah. На Apple Music, oh, yeah. Apple Podcasts, наверное, не суть. На Google Podcasts, да. Spotify. Конечно. И вообще всех возможных платформах. Конечно. Ссылка на которые будет у Антона в Инстаграме. У Instagram? Антона
1: в Инстаграме. И самое главное, в описании этого выпуска. Ну, там и ссылка на Instagram. В общем, все найдете. Ну, подписывайтесь. Ну, что вам стоит? Поделитесь с друзьями. Классный сезон. Говорим про молодость. Болтаем тут. Веселимся. Все дела. Спасибо большое, что послушали. Это был Макс и Антон.
0: Нет, не так хочу. А как? В прошлый раз мы облажались. Я хочу, чтобы ты сказал, с вами был Макс. Окей. Okay. А... Не, я хочу сказать. Сейчас, Давай. Ты скажешь, с вами был Макс, я скажу Антон, и мы вместе. И мы говорили в микрофон. Mm-hmm. Пожалуйста.
1: С вами были Макс и Антон, и, и мы говорили в микрофон.